0: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute mit Andreas. Hi Andreas. Hallo. Und ähm, dann haben wir noch einen Gast dabei. Und zwar haben wir heute dabei Christina Ballmann. Moin Christina. Moin zusammen. Hast du Lust, einfach mal kurz ein Intro zu geben, was du machst? Ich habe schon gesehen, ähm, du bist Head of Business Unit KT. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich arbeite bei der KHT GmbH in Gelsenkirchen im schönen Ruhrgebiet. Die KHT ist ein Technologieunternehmen. Wir sind hundertprozentige Tochter der Knapp AG aus Graz. Und die KHT beschäftigt sich ähm, mit dem Bereich Messtechnik auf der einen Seite und mit dem Thema Lagerautomatisierung, ähm, auf die wir bestimmt gleich nochmal genauer eingehen werden. Und was ich da mache, also Head of Business Unit KHT, hast du ja gerade schon gesagt, ich bin zuständig für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens. Ich beschäftige mich mit dem Thema Neu- und Weiterentwicklung von Produkten, aber auch mit neuen Geschäftsmodellen und leite natürlich entsprechend auch das Team, das da bei uns im Wesentlichen aus den Bereichen Vertrieb für eben diese beiden Bereiche besteht. After-Sales-Service, Produktmanagement, Prozessmanagement, Auftragsabwicklung und so weiter. Alles, was so dazu gehört.
0: Du hast gerade gesprochen darüber, dass ihr sowohl Automatisierung als auch der Datenerfassung bzw. Ähm, Datenmessen ähm, macht. Ist das etwas, was voneinander getrennt zu betrachten ist oder ist das etwas, was Hand in Hand ineinander geht?
1: Das geht auf jeden Fall Hand in Hand ineinander und so ist es auch damals eigentlich entstanden. Aber man hat sich eigentlich zuerst mit dem Thema Lagerautomatisierung ähm, beschäftigt mhm. und hat dann festgestellt, dass für dieses Thema auch das Thema Stammdaten halt extrem wichtig ist.
0: Ganz mir so. gut vorstellen, ja. dass man sich gedacht hat, geil, wir automatisieren jetzt ja? und Ups. dann überlegen, ja okay, auf welcher Basis machen wir das denn? Ach oh, Mist, wir haben keine Basis.
1: Und dann ja, haben wir, wir uns die Basis eben selbst geschaffen. Ja. Also Lösungen entwickelt, um sich diese Basis zu, zu schaffen, genau.
0: Sehr smart, sehr smart.
2: Was ist denn, wenn man auf KHT blickt, aktuell der größere Fokus? Erstmal das Thema Daten, das ist tatsächlich das, wo ich euch tatsächlich mit assoziieren werde im allerersten Schritt oder das Thema Lagertechnik oder wo, wo ist da die Priorität aktuell?
1: Also ich beantworte es mal so, die bei der KHT ist die Priorität jetzt sehr lange Zeit wirklich auf dem Thema Stammdaten gewesen. Dann hat sich ja im Jahre 2000 aus der KHT heraus ähm, noch die Firma Apostore gegründet. Apostore ist sehr stark im Pharmabereich unterwegs und dort wurden Kommissionierautomaten entwickelt, ähm, wie ihr sie bestimmt auch kennt aus vielen Apotheken heutzutage ja schon. Und diese Anwendung haben wir im Grunde in der KHT dann auch genommen ein bisschen weiterentwickelt noch und mhm. für die Logistik und die Industrie tauglich gemacht. Ähm, und daraus ist eben unser Industor entstanden, also unser Kommissionierautomat für ja, letztlich alles, was mit, mit kleinen Teilen im weitesten Sinne zu tun hat. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt euch relativ lange schon mit, mit Daten beschäftigt, bevor ihr in die, in die Lagerautomatisierung gegangen seid. Ist es denn so, dass das Thema jetzt Daten so weit durchdrungen ist, dass man sagt, wenn ihr jetzt auf den Markt kommt und, und jemand nach Daten fragt, dann sagen die alle aus der Pistole geschossen. Ja, haben wir hier bitte, weil ihr das Thema schon so lange bearbeitet habt und jeder sich der Bedeutung bewusst ist? Oder, oder wie siehst
1: du das? Das ist leider ähm, gar nicht so wirklich der Fall. Das ist auch etwas, was wir immer wieder feststellen, gerade beim Thema der Lagerautomatisierung dann. Eine der ersten Fragen ist immer, okay, schick mir mal ein paar Stammdaten bitte zu deinen Artikeln, damit wir schauen können. Welche Artikel davon lassen sich überhaupt bei uns einlagern? Welche gegebenenfalls auch nicht? Wie muss dein Lager dimensioniert sein? Und so weiter und so fort. Also eigentlich alles ganz wichtige Fragen, die man im Rahmen der Projektierung ja auch dringend stellen muss und beantworten muss. Und oft ist es aber wirklich so, dass, dass dann die Datengrundlage gar nicht so vorhanden ist. Entweder sind fast gar keine Daten vorhanden oder sie sind nicht in der Qualität da, dass man wirklich sich darauf verlassen kann und damit irgendwelche Aussagen treffen kann.
0: Was ich vor dem Hintergrund mich mal interessieren würde, es ist ja so, du sagst es ja, die Daten sind teilweise nicht da, teilweise in der Güte, auf die man sich nicht verlassen kann, aber irgendwo kann, funktioniert das Wirtschaften der, der Firmen ja trotzdem oder der Logistiksysteme. Ist das dann eigentlich etwas, wenn ihr anbietet, Daten zu erfassen bzw. Artikelstammdaten und vernünftig zu erfassen, etwas was einen kontinuierlichen Mehrwert wirklich bietet, oder ist das eigentlich eher was, was man denken sollte und müsste wie eine Dienstleistung für so einen initialen Schritt? Ich brauche eine Datenbasis, damit ich weiß, lohnt sich die Automatisierung oder nicht. Da gehe ich dann halt als Dienstleister hin, stelle da meine Werkzeuge in Anführungsstrichen, eure Geräte hin, erfasse alles, habe dann meine Basis, die ich aber im Anschluss dann wieder nicht mehr brauche. Äh, warum funktioniert das bei allen? denn wenn die alle keine Daten haben.
1: Ähm, also ich beantworte das mal zweigeteilt. Auf der einen Seite, also zuerst hast du ja gefragt, wieso funktioniert das eigentlich und wie kann ein Artikel sich durch die Supply Chain bewegen, wenn ja offensichtlich die Daten in der Qualität gar nicht da sind. Ja. Klar, das, das funktioniert so lange gut, wie man relativ stark manuell unterwegs ist. Also ich sage mal so, Daten werden immer dann erst erfasst, wenn man feststellt, ups, jetzt will ich aber was machen und brauche die Daten dafür. Also zum Beispiel, wenn ich automatisieren möchte, und ich mein Lager automatisieren möchte oder wenn ich Verpackungsmaschinen einsetzen möchte und so weiter und so fort. Und dann fängt man an, in das Thema ähm, Stammdaten zu investieren und daran zu denken. Und solange ich sehr manuell unterwegs bin, kann ich es oft kompensieren, wenn ich die Daten so nicht habe. Wenn ich manuell kommissioniere, dann ist es der menschlichen Hand relativ egal, ob der Artikel jetzt formstabil ist oder nicht und ob der 10 oder 15 Zentimeter groß ist. Aber einem Hobby ist das halt nicht mehr egal. Hm.
2: Wie ist denn euer Ansatz, wenn ihr in so Projekte kommt und feststellt, okay, Datengrundlage ist nicht da. Also ich kann verraten, bei mir ist es ähnlich, wenn ich in Projekt komme. Also <lacht> es ist kein Phänomen, das nur euch betrifft. Aber wie ist denn euer Ansatz? Sagt ihr dann, okay, pass auf, wir würden dein Lager gerne automatisieren, aber jetzt kaufst du erstmal oder oder leist dir irgendwie ein Gerät oder oder nimmst du ein Zollstock und erfasst alle Daten, bevor wir weiter. Das sprechen oder wie geht ihr davor?
1: Ja, also wir haben da eigentlich ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder wir zeigen dem Kunden, welche Lösungen wir ihm hier anbieten können, damit er entweder ähm, selbst sich, die, sich diese Datengrundlage schafft, da haben wir ja verschiedene Produkte dazu im Einsatz, die man nutzen kann, oder aber, das machen wir auch, dass wir vorbeikommen und tatsächlich die Aufnahme für den Kunden einmal machen. Das ist dann wirklich eine Full-Service-Leistung, weil es ja auch immer mit einer gewissen, ja, Planung, Vorlaufzeit und so weiter zu tun hat. Also ich man sich vorstellt, also der Kunde muss jetzt wirklich sich erstmal ein Messgerät beschaffen. Dann muss er sehen, wie mache ich diese Aufnahme eigentlich? Ich muss irgendjemanden ja. dafür bereitstellen, der das macht. Und das kann schon mal eine gewisse Zeit dann mit sich bringen. Und deswegen sagen wir, hey, wir übernehmen das auch komplett für dich. Musst dich nicht drum kümmern. Wir stellen dir die Daten dann zur Verfügung und können die dann ja, entsprechend wow.
2: nutzen. Gibt es da irgendwie so eine Faustformel, dass man sagt, für 1000 SKUs dauert das x Tage, Wochen, Monate? Ich stelle mir das ja sehr, sehr aufwendig vor, wenn man jetzt sagt, okay, ich komme meinem Kunden an, der hat ein Sortiment von meinetwegen 40.000 unterschiedlichen Artikeln und sage ich, boah, du hast keine Daten, oder machen wir das für dich. Dann können ja schnell mal drei, vier, fünf Monate ins Land ziehen, oder?
1: Nicht wirklich, also das kann man ja flexibel handhaben, äh, je mhm. nachdem, wie viele... Datensätze der Kunde tatsächlich benötigt, ähm, kann man auch mit mehreren Messgeräten und mit mehreren Personen vorbeikommen und ist dann relativ schnell mit diesem Thema durch, sage ich mal. Eigentlich deutlich schneller, als wenn der Kunde sagt, er macht das selbst und äh, versucht mit einem Messgerät jetzt äh, 40.000 Teile zu erfassen.
2: Ja, wie lange braucht man denn dafür? <lacht> kann, man das, kann man das pauschal sagen?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, was man tatsächlich erfassen möchte. Also wenn ich wirklich ja. nur in die Basis äh, gehe und Länge, Breite, Höhe und Gewicht erfassen möchte, dann geht das relativ schnell. Also ich sage mal so, dann dauert vielleicht ein Datensatz, 30 Sekunden, je nachdem, wie viel Handlingaufwand ich vorher oder nachher noch habe. Wenn ich natürlich noch weitere Attribute erfassen möchte, die ja gerade mit zunehmender Automatisierung auch immer wichtiger werden, zum Beispiel, ob ein Artikel formstabil ist oder nicht, ob der zerbrechlich ist oder nicht und so weiter, dann ähm, steigt natürlich der Aufwand ein bisschen an.
0: Vor dem Hintergrund, wenn du gerade gesagt hast, das es immer davon abhängig, wie ist der Aufwand und so weiter, wir haben jetzt von Artikelstammdaten gesprochen, gibt es denn so eine gewisse Reihenfolge, wo es Sinn macht, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt ein Automatisierungsprojekt, wir brauchen jetzt im ersten Schritt eine Datenbasis fangen wir damit an, dann als nächstes damit, dann als nächstes damit. Gibt es so eine allgemeingültige Checkliste, welche Daten am wichtigsten sind und dann gestaffelt äh, zeitlich erfasst werden sollten?
1: Ja, also erstmal würde ich natürlich anfangen mit Länge, Breite, Höhe und Gewicht. Aber wichtig mhm. ist auch, dass man sich von vornherein schon überlegt, ähm, in welche Richtung soll meine Reise eigentlich gehen? Also wenn ich jetzt schon weiß, dass ich auch ähm, in einem halben Jahr eine Verpackungsmaschine mir anschaffen möchte, dann macht es Sinn, die Daten ah. in dem ersten Schuss schon mitzuerfassen. Sonst muss ich es halt zweimal erfassen.
0: Vielleicht auch ja direkt interessant, wenn du Länge, breite Höhe sagst, da geht es ja oft schon los, das ist ein typisches Logistikthema, finde ich, oder generell ein typisches Datenthema. Es geht ja nicht nur darum, ob da jetzt eine Zahl drin steht, sondern auch, was die Zahl aussagt. Ist das dann länge, breite Höhe von dem Artikel, von der Umverpackung, von der Verpackung von einer gewissen Verkaufseinheit oder bei Textil beispielsweise gelegt, gefaltet und so weiter und so fort. Wo, wie weiß ich denn überhaupt nicht nur, was für Daten ich erheben muss, sondern auf welche Art und auf welche ja, detailtiefe ich diese Daten eigentlich erheben muss. Also
1: grundsätzlich sind wir da sehr, sehr flexibel aufgestellt. Man hat auch die Möglichkeit, mhm. eine Hierarchie zu hinterlegen. Also dass man sagt, ich messe einmal wirklich nur den reinen Artikel und habe ja. die Daten dazu. Dann nehme ich als nächstes die Verpackung, in der der Artikel vielleicht bei mir eintrifft, vermesse die nochmal und das kann ich eben in unserer Software auch als Hierarchie sozusagen angeben. Teilweise ist es aber ja auch so, gerade im Lebensmitteleinzelhandel, wenn ich jetzt den Einzelartikel habe, dann hat er eine andere einen anderen EAN als in dem Sechser-Pack ja. oder sowas.
2: Ja, ja, ja. Ist denn quasi eigentlich, das, was, das ist, das Jens gestellt an gerade ist der Endgegner für so eine Datenerfassung dann eigentlich so Fashion-Zeug, biegeschlaffer, biegeschlaffer Artikel, die ich, die ich irgendwie knorkeln, falten, was auch immer kann. Wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, das ist ja gerade der Vorteil, den man durch das Messgerät auch äh, generiert. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich muss eine, sagen wir, Down-Jacke mit einem Zollstock oder was auch immer vermessen, dann wird das schon relativ schwierig. Aber wir machen es ja so, dass wir die Jacke nehmen, so wie sie auch verpackt oder eingelagert werden soll. Wir legen den auf den die Jacke auf, auf den Messtisch. Bei Textilien haben wir sogar noch ein Textilmodul im Einsatz, das in, in dem mhm. Moment der Messung den ähm, Stoff etwas komprimiert, so dass man wirklich auch weiß, wie viel, also wie hoch ist tatsächlich der Artikel, wenn man es verpackt am Ende auch. In so einer Downjacke hat man ja wahnsinnig viel Luft drin. Und die Verpackung am Ende würde auch reichen, wenn sie ein bisschen kleiner ist als die Jacke im nicht komprimierten Zustand.
0: Wie geht ihr denn eigentlich damit um? Gerade du hast jetzt beispielsweise das gesagt mit der Komprimierung und der Jacke. Das ist wahrscheinlich für Verpackungen und dann auch Versenden super interessant zu wissen, was das für ein Volumen ergibt, wenn ich es komprimiere. Für so eine automatisierte Lagertechnik wahrscheinlich super tödlich. Wenn ich das komprimiert erfasse, dann sage, okay, in den Behälter passen fünf und nicht vier, wenn ich das ein bisschen komprimiere. Aber es bleibt ja nicht komprimiert. Dann geht das wieder ein Stück auseinander, löst irgendwelche ähm, Sensorensicherheiten aus und im schlimmsten Fall steht dann die Anlage, wenn wenn ich beispielsweise manuell mir, mir Sachen anschaue, Ticke, Stammdaten, Füllgrade und so weiter und so fort, habe ich immer, immer einen Sicherheitsfaktor drin, der auch gar nicht mal so gering ist. Mhm. Ähm, macht man das eigentlich, wenn man sowas automatisiert angeht, beziehungsweise über so eine Erfassung, hat man dann auch einen Sicherheitsfaktor oder gibt man wirklich den exakten Wert an und baut darauf, dass der Anwender schlau genug ist soll die Anwenderin ähm, Sicherheitsfaktor mit einzubeziehen. Also
1: das, was wir bei uns erfassen, sind immer die exakten Daten. Was der Kunde dann mhm. am Ende daraus macht, wenn er jetzt wirklich noch einen Sicherheitsfaktor braucht, dann würde er den sozusagen bei sich drauf rechnen. weil Also ich selbst kann ja schlecht beurteilen, wie viel Sicherheitsfaktor der Kunde tatsächlich braucht. Das hängt von seinen Automatisierungslösungen ab ähm, und so weiter und so fort. Das Thema der Komprimierung, wie ich eben gesagt habe, das kann der Kunde natürlich auch selbst entscheiden. Wenn er es komprimieren möchte, kann er es machen, wenn wenn er, es nicht, wenn er es unkomprimiert messen möchte, ist das natürlich auch möglich
0: okay, also die exakten Daten werden dann den Anwendern zur Verfügung gestellt und ihr hofft, beziehungsweise ihr weißt dann aber schon die Anwender darauf hin, dass es gefährlich ist, <lacht> einfach immer alles für gegeben anzunehmen. Ich meine, gerade vor dem Hintergrund, wenn wir das zweite Standbein vielleicht auch noch mal ein bisschen ankratzen, von dem du ganz am Anfang gesprochen hast, das Thema Automatisierung, ist es ja so, Daten sind das eine, die Informationen daraus zu ziehen aus den Daten, ist nochmal eine Herausforderung, die sich dort jeder dann stellen muss. Ne? Ja,
1: ganz klar. Also, was heißt, wir weisen den Kunden auf die auf die Gefahr? <lacht> ja, also ein, so ein Projekt machen wir sowieso immer in, in sehr engem Austausch auch mit dem Kunden. Ja. Wir beraten den da auch ähm, in jedem Projekt, welche Daten er tatsächlich braucht für seine Lösungen und versuchen gemeinsam natürlich die bestmögliche Variante für ihn da zu finden. Das klappt in mhm. der Regel auch ähm, sehr gut. Also.
2: Wie ist denn das bei euch eigentlich, Jens? Wie geht denn ihr eigentlich mit dem Thema Daten um es die von euren Kunden als als Dienstleister oder sagt ihr okay, wir erfassen euch die Daten und könnt
0: können dann mal wieder verwenden wie ist denn das? Unterschiedlich. Ja, ähm, es ist so. <lacht> es hat ja. Es hat bei uns super viele Abstufungen. Ähm, ich sage mal so, am einfachsten in Anführungsstrichen ist es für uns, wenn der Kunde im Vorfeld schon mit einem Berater sich relativ sicher ist und auch über ein relativ zeitintensives Projekt sich Gedanken gemacht hat, wo man hin möchte. Dann liegt meistens eine Datenbasis vor, die immer richtig ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Startpunkt. Dann gibt es den Fall, wo der Kunde selber Daten aggregiert, uns bereitstellt, ist das Gleiche eigentlich in Grün. Oft sehr gut, oft auch etwas mit Fehler behaftet. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wo man wirklich ergebnisoffen anfängt zu diskutieren. Und dann müssen wir natürlich vorgeben und unterstützen und sagen, die und die Daten müsst ihr erfassen. Aber wir gehen nicht hin und messen selber. Ne? Also sowas sowas machen wir das nicht. Das
2: ist klar, aber wenn der Kunde schon bei euch ist, dann ist das ja ein Service, den ihr eigentlich ähm, ergänzend anbieten könnt, dass ihr sagt, bei jedem Wareneingang erfassen wir euch die Daten oder sonst irgendwas.
0: Klar, das ist klar. Du kannst bei uns alles machen, wenn du bereit bist, dafür halt den Kostensatz zu nehmen. Also da sind wir super flexibel, gar kein Thema. Es ist ein, es ist auch einer der Services, der oft genutzt wird.
2: Glaube ich, weil ich meine, der, der Kunde hat ja hat ja kaum noch oder weniger Zugang zu seinen Daten, wenn er bei einem Dienstleister ist. Dann ähm, hat er weniger Zugang zu seinen, zu seinen Artikeln. Ja, 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 nein, ja jein.
0: Du hast, du hast physisch, ja, aber Daten, da ist es schon so, dass du Cockpit-Funktionen das hast. Das schon, ja, ja. Ich, me iTunes. ich meinte auch physische
2: Artikel <lacht> und nicht die Daten. Mhm. Das ist ja, das ist ja weniger du musst zu natürlich machen.
0: aufpassen. Du musst natürlich super aufpassen, weil wir wiederum haben natürlich keine Hoheit über das ERP-System, ne, das Kunden. Und gerade Artikelstammdaten ist ja so eine absolute Schnittstelle zwischen dem Lager und generell dem ERP. Ne? Und wie man das richtig timet und auch richtig untereinander kommuniziert, ist halt nicht ganz trivial, ist aber auf jeden Fall ein Service, der der oft geht. Ja.
2: Kann ich mir vorstellen. Wir hatten kürzlich mal darüber gesprochen, Christina, in einem Clubhouse-Gespräch hatten wir das. Dann haben wir so ein bisschen über Industrie und, und Distributionslogistik und die Unterschiede gesprochen und hatten eigentlich vom Gefühl her festgestellt, die Industrie ist da schon sehr viel weiter, als dass die Distributionslogistiker sind, so E-Commerce-Unternehmen und so weiter und so fort. Seht ihr das auch? Ist das tatsächlich auch ein Feld, wo ihr viel unterwegs seid oder gibt es da andere Lösungen, die die schon seit x Jahren nutzen? Wie, wie ist denn da die Verteilung der unterschiedlichen Unternehmensbereiche?
1: Unsere Zielgruppen sind äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich einmal den klassischen E-Commerce, also alle, die wirklich viel mit mit Versand zu tun haben, dann äh, ganz stark natürlich auch das Thema Ersatzteile überall da, wo ich viele Ersatzteile lagern muss, brauche ich auch natürlich Daten. Ähm, es gibt aber auch viele Automobilhersteller, Automobilzulieferer, die Stammdaten benötigen und mit unseren Maschinen Stammdaten erfassen. Also das sind tatsächlich wahnsinnig wahnsinnig viele verschiedene.
2: Aber sind die in der Regel besser? Würdest du sagen, die sind da die sind da mehr hinterher die industriellen Kunden, als es die typischen Online-Händler beispielsweise sind?
1: Würde ich so pauschal gar nicht sagen. Also die Erfahrung okay. haben wir jetzt nicht gemacht, dass Krass. es da Unterschiede gibt. Es kommt ja immer darauf an, was mache ich tatsächlich. Ja, wenn ich Eigentlich, wenn ich im E-Commerce tätig bin, dann habe ich ja schon bin ich ja schon in der Pflicht, viele Daten auch äh, zu erfassen und auch abzugeben. Aber ja, wenn ich mir jetzt ja. ja zum Beispiel überlege, ich möchte ein Produkt in irgendeinem Baumarkt oder sowas platzieren, dann fragt mich als erstes der Baumarkt, ob ich ihm irgendwelche Daten dafür liefern kann. Ja. Also gerade wenn ich in solchen Handelsstrukturen denke, dann muss ich ja halt eine gewisse Datenbasis auch liefern.
0: Ist das denn etwas, aber wenn du das gerade sagst, ist das etwas, was eher dadurch getrieben wird durch Anforderungen, irgendwie keine Ahnung Vorgaben Parametern Zwängen fast ja schon wenn du sagst äh, der Baumarkt gibt vor das und das musst du mir liefern sonst sonst liste ich dich hier nicht oder ist das etwas wo die Leute auch wirklich mal den Mehrwert
1: erkennen ja das ist eine, eine ganz gute Frage und eine wichtige Frage die du stellst also wir haben festgestellt dass es meistens dass das Thema Stammdatenerfassung meistens mit einem solchen Zwang in Anführungszeichen losgeht also irgendwann kommt man dann an den Punkt da braucht man diese Daten und dann fängt man an sie zu erfassen aber eigentlich würde es Sinn machen, schon deutlich vorher damit zu beginnen, weil ich ja wahnsinnig viele Potenziale daraus auch generieren kann. Wir haben zum Beispiel Kunden, die nutzen die Angaben, also die Gewichtsinformationen, die sie mit dem Multiscan zum Beispiel erfassen, für ihren wahren Ausgangsbereich, um nochmal zu checken, ist das, was ich da kommissioniert habe, eigentlich vollständig. Und wenn ich mir überlege, ich kann das so einfach einmal Gegenchecken, ob die Kommissionierung vollständig ist oder nicht. Im Gegensatz zu, ich muss wirklich nochmal jemanden manuell da drauf gucken lassen oder ich habe am Ende Reklamationen, dann lohnt sich dieses Thema natürlich schon sehr. Und das selbst in weniger stark automatisierten oder sehr manuellen Prozessen.
2: Schon ja. allein über die Fehlervermeidungsquote dann genau, beispielsweise, ja. wie das jetzt gestellt hast, Vermutlich kann man da keinen pauschalen ROI ransetzen. <lacht> Da, dafür ist es zu individuell das Thema, aber die Wertigkeit der Daten sind, glaube ich, relativ klar geworden und, und welchen Sinn man damit machen kann. Ich würde noch gerne ein bisschen über das Thema Lagerautomatisierung sprechen. Du hattest vorhin schon mal angerissen, dass ihr da das Indu-Store habt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dahinter erklären. Wenn ich es mir selber herleiten müsste, würde ich sagen, Indu, irgendwas mit Industrie und Store, ja, Lagerung halt. Ne? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Genau, Industrie und Lagerung trifft es schon ganz gut. Mhm. Es handelt sich eigentlich um einen Kommissionierautomaten, im Wesentlichen für Kleinteile. Das Ganze ist ein Regalsystem, also ich habe links und rechts quasi ein Regal. In der Mitte zwischen den meinen Regalen befindet sich unser sogenanntes Lastaufnahmemittel, das sich zwischen den Regalen eben vertikal und horizontal bewegt. Und auf diesem Lastaufnahmemittel ist ein Greifarm, der ja aus den Regalen Artikel herausholen kann und natürlich einlagern kann.
2: Grundsätzlich würde ich vom Verständnis sagen, ist das Industore ja dann sehr, sehr ähnlich zu dem, was ihr sonst so macht, sprich im, im Retail-Bereich, mit einem anderen Aufgabenfokus. Aufgabenfokuskiste tatsächlich technische Unterschiede oder sagt man, man verpackt die Kiste anders?
1: Also in der Basis ist es tatsächlich sehr ähnlich, aber es gibt natürlich für den industriellen Einsatz schon ein paar Änderungen. Zum Beispiel habe ich in der Logistik oft mit deutlich schwereren Artikeln zu tun, deswegen ist die Stabilität der Fachböden eine andere, die ich da drin habe? Mhm. Ähm, ich kann auch größere Artikel greifen. Also wir sprechen davon, damit es für die Logistiker hier auch verständlich ist, 300 mal 400 KLTs, die ich mhm. maximal dort greifen kann. Ich habe dort natürlich auch die Möglichkeit, Kleinteile drin zu lagern, also zum Beispiel Schrauben oder sowas ähm, und sie mir dann auslagern zu lassen, einen Teil davon noch rauszunehmen und dann wieder einzulagern. Ich habe beim Immdustor auch manche Add-ons dabei, die ich vielleicht in anderen Lösungen, Retail-Lösungen nicht da drin habe. Zum Beispiel gibt es noch eine Kommissionierstation, die ich zusätzlich nutzen kann, womit ich das, was ich eben gerade beschrieben habe, also ich kann mir auf der einen Seite über ein Förderband einen Artikel oder ein KLT auslagern, kann einzelne, Artikel entnehmen aus dem KLT und kann es auf der anderen mhm. Seite dann wieder einlagern. Ich kann damit natürlich auch ähm, schon Montagetätigkeiten durchführen und teilmontierte Bauteile danach wieder einlagern, um sie dann beim nächsten Arbeitsschritt wieder zu verwenden. Mhm.
2: Was war denn die ursprüngliche Intention für das Gerät? Wenn ich jetzt drüber nachdenke und, und die Herleitung mir mehr, mehr anschaue, okay, er kommt über das Apo-Store so ein bisschen in die Richtung, würde ich vom ersten Gefühl sagen, so ein c teile gerät auf der Fläche in einem produzierenden Gewerk. Ist das so die ursprüngliche Idee gewesen?
1: Ja, was heißt die ursprüngliche Idee? Also die Anwendungsfälle, die ich in der Apotheke natürlich habe, die kann ich auch in der Logistik und in der Industrie natürlich nutzen. Also ich habe eine wahnsinnige Platzeinsparung dadurch, weil ich einfach Teile auf viel, viel kleinere Fläche dann lagern kann. Ich habe für mein Lager einen viel kleineren Footprint, als ich ihn vorher hatte in der manuellen Form. Also einmal das Thema Platzersparnis ist dann natürlich ein sehr wichtiges. Und was sich jetzt wieder unterscheidet von dem Apothekenbereich, ich kann diesen Industore wirklich in komplexe logistische Systeme auch einledern. Also ich kann den nicht nur als Standalone-Lösung nehmen und quasi nicht, Ersatzteile einlagern und irgendwann, wenn ich sie brauche, wieder auslagern oder sowas. Das ist halt eine sehr mhm. einfache Anwendung dann, sage ich mal. Ähm, sondern ich kann tatsächlich auch hingehen und sagen, ich nehme diesen Industore und bilde damit zum Beispiel komplette Qualitätssicherungsprozesse ab. Das machen wir auch teilweise. Also wir haben Kunden, die haben ähm, für ihren Qualitätssicherungsprozess fünf Industores nebeneinander stehen und bilden damit mehrstufige Qualitätssicherungsprozesse ab. Einzelne Stores eine höhere Temperatur als andere beispielsweise, ähm, wenn das eines der Qualitätsprüfkriterien ist. Ich kann aber auch automatisiert hinterlegen, dass ich einzelne Artikel aus dem Indoor-Store dann auslagern möchte, sie automatisch über Fördertechnik zu einer bestimmten Qualitätsstation bringen möchte, dort die Qualitätsprüfung stattfindet, ich lagere sie dann wieder zurück in den Industor, einmal in dem warmtemperierten Bereich, dann einmal in dem kalttemperierten Bereich, danach vielleicht noch zu einer anderen Qualitätsstation und so weiter. Also das Sowohl sind wirklich Prozesse, die vollständig automatisiert und ohne menschlichen Eingriff dann stattfinden können. Und das ist dann schon beeindruckend. Also das ist wirklich ein, ein Riesenmehrwert, den ich einfach durch diese ähm, Automatisierungslösungen bringen kann. Was hier natürlich auch denkbar ist, ist ähm, diesen Industor als Pufferlager zu nutzen. Also dass ich eine mehrstufige Produktion habe und wenn ich an einem Produktionsschritt einen größeren Output habe, pro Zeiteinheit als an dem nächsten, dann kann ich mir sozusagen Artikel oder Baugruppen puffern und dann in der richtigen Menge und zur richtigen Zeit für den nächsten Produktionsschritt bereitstellen.
0: Meine Frage dazu ist, sowohl in der Industrie als auch in der Logistik ähm, verändern sich ja auch Layouts oft. Wie mobil ist denn sowas beispielsweise? Kann ich das ähm, für einen, wie du gerade gesprochen hast, einen Qualitätssicherungsprozess nehmen und dann vielleicht nach einem Dreivierteljahr, wenn ich einen anderen Sinn dort sehe, vielleicht für so einen Zwischenpuffer für eine Produktionsstation oder für einen Zwischenpuffer in der Tore, wenn wir wieder in die Logistik oder die Distributionslogistik gehen, nutzen, wie mobil ist sowas? Ähm,
1: veränderbar ist das auf jeden Fall, allein auch schon in Bezug auf die Fachböden. Also, ich habe durchaus die Möglichkeit, wenn, wenn sich mein Artikelsortiment verändert, dass ich dann auch den Industore anpasse, sodass ich ja das neue Sortiment optimal lagern kann. Ähm, ich habe auch immer die Möglichkeit, Dinge zu erweitern. Das ist auch kein Problem. Und ja, ansonsten, den für andere Themen einsetzen, ist grundsätzlich auch Wirklich. Also meine Einzelfallbetrachtung dann, wie viel Veränderungen im Prozess das tatsächlich mhm. mit sich bringt.
0: Das heißt dann ja im Endeffekt, also eigentlich kannst du sowohl rein örtlich das Ding verändern, rein prozessual verändern. kannst du es auch wirklich von der Hardware verändern, dass du sagst, okay, ich habe es jetzt ausgelegt auf die und die Größen. Für den anderen Prozessschritt brauche ich andere Größen, die ich dort lagere und drin händle. Ist das auch möglich? Meinst du
1: jetzt bei den Artikeln?
0: Ja, beispielsweise, genau.
1: Ja, genau. In Bezug auf die Artikelgrößen kann ich ihn auch ähm, verändern und so nutzen, wie ich es dann, dann zukünftig brauche.
0: Okay, das finde ich spannend. Ja, ähm, Ich habe mal eine andere Frage, auch in deiner deiner generellen Position. Ist es eigentlich ein Riesenunterschied? Ich habe irgendwie das Gefühl immer, wenn man ähm, Logistik mit wirklich E-Com-Distribution bespricht oder mit Produktion, man redet irgendwie von so komplett zwei unterschiedlichen Welten ähm, und redet auch oft aneinander vorbei. Wie bringst du das unter einen Hut? Ähm, musst du den einen Kunden komplett anders ansprechen als den anderen? Oder ähm, wie funktioniert das? Das ist eigentlich
1: gar nicht so das Riesenproblem, weil egal, ob ich mit jemandem aus dem E-Commerce rede oder mit jemandem aus, einem, aus einer industriellen Fertigung, dort, wo wir mit unseren Produkten zum Einsatz kommen, habe ich ja immer mit eigentlich wirklich mit Logistikern zu tun ja, oder mit ähm, Process Engineers oder sowas. Und die ticken in der Regel, ja, schon sehr ähnlich.
2: Das ist aber sehr komfortabel. Ich muss <lacht> ehrlicherweise sagen, wenn ich Projekte mache, habe ich ganz oft auch mit... Geschäftsführern zu tun oder mit Logistikleitern, die technisch ähm, nicht immer so <lacht> versiert sind. Und das ist dann immer sehr schwierig und da ist es tatsächlich schon so ein bisschen so, dass man da eine andere Ansprache hat, weil Leute halt beispielsweise eher in, in Prozessen denken oder in Produkten oder sonst irgendwas. Also ich sehe es häufig so, dass diese technischen Details ähm, gar nicht mehr so interessant sind. Das interessiert viele Leute gar nicht mehr so, ob das jetzt so und so schnell beschleunigt das Gerät oder oder sonst irgendwas. Das ist das, was ihr auch seht, aber wenn ich die Frage gerade stelle und gleich mal als weiterführende Frage, wie schnell beschleunigt das dann? Ähm, nein, ähm, die Frage dahinter ist, wie viel, wie viel Durchsatz kriegt man dann eigentlich aus einem so einem Gerät raus? Das ist ja immer so eine spannende Frage, die alle mal wissen wollen.
1: Ja, also zu deiner ersten Frage, das sehen wir natürlich auch so. Ich würde das eher an dem Vertriebsprozess festmachen. Also im ersten Schritt hat man meistens tatsächlich auf einer höheren Flugebene zu tun. Ja, da, da geht es oft auch gar nicht noch gar nicht so sehr um die technischen Details, sondern wirklich um den Mehrwert, den ich durch diese Lösung erbringen kann. Und je nachdem, wie weit ich dann im Vertriebsprozess fortgeschritten bin, geht es natürlich auch schon in die Details und dann spreche ich auch mit anderen Personen. Und bis ich irgendwann bei einem bei einer IT-Abteilung oder so angekommen bin, da ist natürlich die Thematik und die Ansprache nochmal eine ganz andere. Das sehen wir tatsächlich auch so. Und zu deiner anderen Frage bei der Geschwindigkeit, ähm, also wir können mit dem Industore, <lacht> wir können bei dem Industor bis ähm, zu 500 Einzel- Spiele und äh, 250 Doppelspiele realisieren.
0: Was ist da die Grenze? Also liegt das daran, dass der irgendwann einfach der Hubbiken bzw. das Gerät nicht mehr mit will oder ist das sozusagen die Auf- und Abgabe, dass die Person oder ähm, der Prozess vorher nicht mehr rein- oder rausschiebt? Das ist einfach der Prozess der Auf- und Abgabe. Okay. was man auch
1: machen kann, ist, dass man einen zweiten Greifarm mit hinzunimmt. Mhm. Also gerade bei den großen Anlagen macht es Sinn, wenn man wirklich einen wahnsinnigen Durchsatz auch erreichen möchte, dass man einen zweiten Greifarm dazu nimmt. Dadurch lässt sich das Ganze ja. natürlich nochmal beschleunigen.
0: Ich stelle mir das ganz ehrlich ähm, jetzt auch basierend auf unserem Gespräch wahnsinnig komplex vor. Ich finde, wir haben hinsichtlich des Indo Stores als auch am Anfang hinsichtlich der Datenerfassung in so zwei komplett unterschiedliche Richtungen ähm, diskutiert für mich jetzt äh, im ersten Moment. Wie kriegt man das denn alles immer unter einem Hut, sag mal?
1: Also ein Kunde kommt ja normalerweise auf uns zu, weil er eines von beidem in dem Moment benötigt. Also entweder er sagt, er möchte sein Lager automatisieren, dann sprechen wir über den Industore, nehmen aber natürlich auch das Thema Daten klar mit rein, weil meistens ergibt sich das sowieso aus den Gesprächen, dass dass man dann auch an den Daten vielleicht noch ein bisschen was machen muss. Oder aber wir finden den Einstieg über das Thema Stammdaten ähm, und der Kunde kennt dann auch direkt unsere Lösungen, die wir anbieten für den Industor. Sind einfach zwei unterschiedliche Einstiegspunkte dann.
2: Die Daten sind ja in beiden Fällen irgendwie das Thema auch beim Industor. Es ist ja so, dass er ja alles wissen muss, was da drin ist. Und wir hatten mir auf der Produktinfoseite gelesen. Ich, ich zitiere: <lacht> <lacht> Zur Einlagerung identifiziert der Industor jeden Artikel automatisch über integrierte auto id lösungen Heißt, das, der Industor hat eigentlich das, was ihr sonst so macht, mit dabei? Oder verstehe ich das einfach falsch aufgrund meines beschränkten Horizonts? <lacht>
1: Ja, das, was du gerade beschreibst, ist etwas, was wir ähm, tatsächlich aus dem Pharmabereich mit übernommen haben, was sich aber auch ähm, an einigen Stellen in der Industrie natürlich gut einsetzen lässt. Wir haben nämlich die Möglichkeit, über ein Add-on, es äh, nennt sich eScan 3.0, zum einen natürlich Informationen aus dem Data-Matrix-Code auszulesen. Und zum anderen eben auch Klarschrift zu erkennen. Also man kann damit ähm, aufgedruckte Informationen wie zum Beispiel Mindestzeitbehaltbarkeitsdaten oder Chargennummern auslesen und direkt mitgeben. Das heißt, ich habe, wenn ich tatsächlich hier mit MHD zu tun habe, die Möglichkeit zu erkennen, welchen Artikel oder welche Artikel ähm, drohen demnächst äh, dem MHD nahezukommen mhm. und entsprechend einzugreifen. Also
0: dann ist das ja eigentlich genau, sage ich mal, das Zusammenspiel zwischen dem, was du beschrieben hast, also Daten und Automatisierung in einem Produkt zusammengewürfelt. Genau,
1: so könnte man es auch betrachten, ja. Auch richtig. Ja.
0: <lacht> Vielleicht also, wenn ihr einen neuen Text für eure Produktseite braucht, ähm, melde dich gerne und schreibe ich, dann schreibe ich den Satz nochmal runter. Nee, aber ansonsten, ähm, ich habe das also, oder wir haben das, denke ich, so verstanden. Es gibt sowohl dieses eine Thema, was ohne Automatisierung oder ohne dass Automatisierung nicht funktioniert. Das ist da so. Das habt ihr schon relativ lange ähm, gesehen, das Thema und auch behandelt und habt da Lösungen als auch Dienstleistungen erdacht und erdenkt diese höchstwahrscheinlich auch noch weiter. Ich bin mal gespannt, was da noch so passiert. Ähm, haben wir jetzt ja nicht so intensiv drüber gesprochen, aber gehe ich mal einfach stark voran aus. Und das Zweite ist, dass sich daraus dann eigentlich ergeben hat, warum muss ich das eigentlich losgelöst voneinander betrachten? Ich kann auch genauso gut auch eine Automatisierung machen und gleichzeitig Daten erfassen. Das ist ja, ist ja, muss ja kein zeitlich und geografisch getrennter Prozess sein. So, und daraus ist so ein bisschen, hat sich dann der Industore entwickelt, der dann auch, ja, Relativ flexibel sogar, deutlich flexibler als vielleicht das ein oder andere Konkurrenzprodukt und dort adaptierbar, verschiebbar und auch anpassbar ist auf unterschiedliche Gegebenheiten. Bist du mit meiner Zusammenfassung einverstanden?
1: Ja, damit bin ich einverstanden. Das hast du wunderbar zusammengefasst. <lacht> das,
0: das freut mich. Dann ist es nämlich das auch jetzt und ähm, wir bedanken uns erstmal richtig dolle, dass du uns die Zeit geschenkt hast, uns darüber Input zu liefern und auch ähm, Fragen zu beantworten und auch so ein bisschen die Brücke zu, zu schlagen, weil tatsächlich für mich vor unserem Gespräch KHT ganz, ganz stark verhaftet in Richtung Datenerfassung und ja. weniger in Richtung auch Automatisierungstechnik. Aber die Brücke hast du auf jeden Fall gut geschlagen und auch super rübergebracht. Deswegen danke dir dafür.
1: Ja, super. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat echt Spaß gemacht mit euch.
2: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.